0: ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Les mandamos un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Gracias por darle click a este podcast. Sabemos que va a ser de mucha bendición para tu vida, así que te invitamos a que te quedes prendido hasta el final. Hola, Seba. ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Y vos, usted? todo bien?
0: <risa> súper, súper emocionada.
1: Qué bueno. Yo también. Eh, gracias por entrar en nuestro episodio. Este ya creo que es el episodio, ¿cuánto? Como 30, 30 y algo. algo. Eh, gracias a todos los que siempre nos acompañan cada semana En BAE Podcast Realmente la comunidad está creciendo cada vez más Y estamos sí. agradecidos a Dios por eso eh, de, Agradecidos por sus mensajes siempre que, De cómo Dios nos está hablando Y Siempre le decimos y volvemos a decir Que yo creo que uh, este podcast no lo grabamos para ustedes Sino para nosotros Porque sí. aprendemos más nosotros que, que todo Es increíble porque... ¿verdad? verdad,
0: cada vez que estamos nos sentamos a grabar y, y elegimos los temas, son temas que nosotros vivimos cada día y, mm. y temas que nos pasan a nosotros, temas mm. que Dios nos está enseñando y solamente queremos compartirlo con ustedes porque de verdad sabemos que, que pueden ser de ayuda para tu vida, ¿verdad? Sí,
1: no y, y, y como dijiste, son temas que nosotros estamos viviendo mm. y que por lo tanto sentimos que muchas veces Muchos estamos pasando por la misma cosa. Sí. Muchas veces no se habla de esto. Entonces, um, el tema de hoy está buenísimo. Eh, el título, ya lo pudieron ver, es ¿Cómo hago para cambiar? Wow. Esto, esto <risa> es heavy.
0: Creo que todos necesitamos un cambio en algún área, ¿verdad? de nuestras vidas.
1: ¿Cómo hago? Y, y vos sabes que tantas personas, o sea, y capaz vos que estás escuchando esto, te preguntas esto todos los días. De la semana. ¿Cómo hago para dejar de ver pornografía? Sí. ¿Cómo hago para dejar de irme al pub o a las discotecas? ¿Cómo hago para dejar de tomar? ¿Cómo hago para dejar de ver estas cosas en Instagram? ¿Cómo
0: hago para dejar el chisme? ¿Cómo hago para dejar el
1: chisme? ¿Cómo hago para dejar de pensar mal en la gente? De hablar gente? mal
0: de la gente De también. hablar
1: mal de la gente. Todo... O sea, fíjate. queramos o no reconocer... En, cuando nos acostamos a la noche y tenemos esos pensamientos profundos que nos vienen a la noche, no sé por qué, siempre pensamos y decimos, ay, ¿cómo hago para cambiar? Quiero cambiar. Pero nos despertamos y es como que todo sigue igual.
0: Hmm. Necesitamos un clic, ¿verdad? Como uh -huh. algo, ese, ese cambio que, que no solamente es un cambio temporal... Eh, de que a veces nos proponemos y nos emocionamos. Bueno, voy a cambiar, vieja, voy a empezar a comer sano. Y a los dos, tres días empezamos otra vez a comer, ¿verdad? Necesitamos uh, un cambio real y profundo.
1: Eso, ¿cómo hago para cambiar mi manera de comer? Y hoy queremos presentarte este tema de una perspectiva diferente que estuvimos aprendiendo con Andrea estas este últimas semanas. En Bahia, acá en Oklahoma, estamos haciendo una serie sobre la armadura de Dios. Uh -huh. Y esta este semana vamos a estar hablando sobre... La coraza de justicia, la vamos a explicar más adelante qué es. Pero también aprendimos mucho de un libro que estuvimos leyendo esta semana que se llama Cambios Profundos, de uh -huh. Nicolás Tranchini. Uh -huh. Es un profesor de teología en España y realmente el libro nos ayudó muchísimo a entender este tema, así que recomendamos ese libro. Cambios Profundos, de Nicolás Tranchini. Pero queremos ponerle, Andrea, ¿vamos, va, ¿vamos a empezar o no? Sí, Pensamos. de una. Queremos presentarle... El, el cómo hago para cambiar de una perspectiva diferente. Y esta es la perspectiva que quiero que ustedes miren. Um, siempre cuando nosotros nos ponemos a ver cómo hago para cambiar, lo primero que pensamos que quiero dejar de hacer esto y empezar a hacer aquello. Uh -huh. O quiero empezar a hacer esto. O quiero dejar totalmente de hacer esto. Pensamos todo el tiempo en cosas externas, mm, en cambios ¿verdad? literal físicos. Por ejemplo, bueno... ¿cómo hago eh, para dejar de ver pornografía? Ok, voy a bloquear mi celular a la noche, voy a poner en la sala mi celu para no uh -huh. ver. Y, y, y pensamos en cosas externas que debemos hacer y que siendo honestos, puede ser que te funcione un par de días, un uh -huh. par de semanas, un par de meses wow. y te vas a encontrar cayendo en lo mismo. Uh -huh. ¿Cómo hago para dejar de tomar? Ok, no voy a ir más a la discoteca. Bien, no vas tres, cuatro, cinco, seis y de repente te encuentras encontrado otra vez ahí porque no encontramos el querer cambiar las obras externas y hay un pastor muy conocido que lo ejemplificó de esta manera esto es como tener a un lobo ¿verdad? encerrado en una jaula uh -huh. y frente a él, frente al lobo ponemos un pajarito ¿verdad? Uh -huh. el lobo cuando está encerrado en la jaula no puede comer al pajarito porque está encerrado ¿verdad? Uh -huh. pero que no pueda hacer porque se puso una limitación al lobo, no quiere decir que en su interior sigue el deseo de comer. Porque apenas se abre la jaula, salta Ay, el pajarito. Pobre pajarito! Pero no puede porque tiene una limitación. Uh -huh. Y a veces nosotros atacamos a nuestros cambios de esta manera. Nos ponemos una limitación para cortar el efecto exterior, pero en el interior nuestro sigue ese deseo por ese pecado
0: claro o sea queremos como como decías vos esos cambios externos visibles ¿verdad? claro queremos ya dejar esto ya dejar el chisme ya dejar de hablar mal de la gente y son esos cambios visibles los que estamos buscando ¿verdad?
1: claro y claro es como que eh, queremos dejar de mentir o queremos dejar de hablar mal de la gente y probablemente no hables mal pero tu corazón sigue las el, ganas. El orgullo. O, claro. o, o sigue la envidia. Mm. En todo caso, debemos atacar la raíz. Y vos sabés qué es impresionante, amor, porque cuando Jesús vino, Él fue esto lo que enseñó. A mí me, me, me sorprende a Jesús que Jesús nunca le importó mucho las obras externas. Mm. Jesús siempre se inclinó a lo interno, a los deseos del corazón. Mm -hmm. Fíjate que... Cuando él vino, cuando él estaba acá en la tierra, um, él le decía lo de fariseos, ¿verdad? Le dijo, ustedes maestros, mira lo que dijo, le dijo, hipócritas, por fuera son sepulcros blanqueados, pero por dentro, dice, por fuera ustedes lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos sucios. Ay, 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 o sea, qué fuerte. Y yo creo que Jesús, por ejemplo, hay un caso que en un momento él iba a ir a comer y no se las las manos. Mm. Y esto para los fariseos era, ay, Dios, pecado total. un pecado y, y, es capital. Y Jesús yo creo que lo habrá hecho a propósito mm. para demostrarle que eh, no son las cosas externas las que realmente valen, sino las internas. Claro. ¿Será?
0: Y sí, porque también vemos un versículo famoso que, que, que vemos siempre, es que Dios no, no se fija en las apariencias, ¿verdad? Como lo, uh -huh. hace, como lo hacemos nosotros, sino que Dios se fija en la condición del corazón.
1: Claro. Y yo creo
0: que ahí es donde empieza realmente el cambio, no digamos eh, dejar de hacer todas estas cosas que sabemos que están mal, uh -huh. sino que hay, tiene que haber un cambio mucho más allá de lo exterior, ¿verdad?
1: Claro, por eso dice esa famosa Sue, Sueña el chancho con chiquero limpio. Ajá. ¿Verdad? Y uno dice... Vuelve a agarrar un chancho a un cerdo... Y le limpias su, su lugar de ahí, su, su... ¿Cómo se dice? Su chiquero, decimos, no, no sé. Donde vive ahí el chancho, su jaulita, le limpia, le pone perfume, le perfumas al chancho, le pones un, un buena, una buena corbata, le pones perfume Chanel al chancho... Y él brilla el chanchito. Pero la triste realidad es que cambiamos todo su exterior pero en tres días va a volver a estar en la misma suciedad. Porque su interior no cambió. Mm. Y Jesús entendió esto. Porque si Jesús realmente creía que la santidad es ser perfecto externamente, cuando Él viniera a la tierra Él iba a alabarle a los fariseos. Porque los fariseos eran perfectos en las obras externas. Mm. Eran perfectos, amor. Ellos dicen que ni siquiera mencionaban el nombre de Dios.
0: Sí.
1: dice que cuando iban a escribir Yahweh o algo, dice que se bañaban su cuerpo literalmente antes de escribir la palabra. Mm. Eran hombres perfectos, no miraban esto, nacían no esto, guardaban la ley. Pero si Jesús realmente lo que está buscando en esta generación es perfección exterior, él le iba a decir a los fariseos, bien hecho. Mm. Pero viene y le dijo, usted manga hipócritas. Sí. ¿Por qué? Porque Jesús no está interesado en en nuestra perfección externa, sino en nuestra santificación interna. Hmm. Ahí debe empezar el cambio. El cambio debe empezar en nuestro interior y no en enfocarnos en cambiar el exterior.
0: ¿Y cómo, cómo entonces yo, que necesito cambiar tantas cosas en mi vida, que digo, bueno, tengo que cambiar esto, aquello, ¿cómo entonces puedo empezar ese cambio que vos estás hablando, Seba? Ese cambio real claro. y profundo. ¿verdad? Primero,
1: entonces, debemos, de, eh, 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 como decía este libro estamos leyendo Cambios Profundos de Nicolás Tranchini, debemos identificar lo que es la santidad mm. ¿qué es la santidad? la santidad no es ser perfecto, no. la santidad no es nunca pecar y guardarse de pecado, la santidad no es leer la Biblia y orar todos los días, la santidad no es eh, no mirar pornografía no tener sexo antes del matrimonio no robar, no matar no eso no es santidad la santidad, debemos nosotros entender, que es algo que viene solamente de Jesús uh -huh. para nosotros. Sí. Nosotros no podemos ser santos en nuestras fuerzas. No. Jamás. Uh -uh. Eh, es imposible. La santidad viene de Cristo. Él es el que nos hace santo. Por eso Jesús dijo en la armadura de Dios, pónganse la coraza de justicia, dijo. Pablo. Pablo, ¿verdad? Perdón. Pablo dijo, pónganse la coraza de justicia. De justicia, ¿qué quería decir esto? Que la justicia, la justificación quiere decir rectitud. Uh -huh. La justicia y nuestra santidad viene de Cristo y no de nosotros. Nosotros jamás vamos a poder ser santos. Por más de que vos dejes de hacer algo exterior, nuestro interior, los deseos, nuestro corazón, siempre van a estar inclinados hacia el pecado. Por siempre. Por eso nuestra santidad debe depender de la santidad perfecta de Jesús. Entonces, ¿qué quiere es decir esto? Y a mí me gustó mucho esto de que... ¿Cómo vos sabés que alguien realmente está creciendo en su vida espiritual? Mm. Te comenté esto antes de empezar porque sí. sentí que Dios me habló de esto esta semana. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos si yo o tú estamos creciendo espiritualmente? Y fíjate la respuesta. A ver. Cuanto más... Vos te das cuenta de cuán pecador sos es porque más cerca estás de Dios y más estás creciendo espiritualmente.
0: Wow. Entonces lindo. voy a explicar,
1: es profundo, pero. A ver, pero,
0: explícalo con detalles.
1: Cuanto más vos te das cuenta de tu imperfección y de tu vida pecaminosa es porque más cerca estás de Dios. Mm. Porque ¿qué quiere decir esto? Cuanto más nos acercamos a la luz, más vemos las imperfecciones la suciedad ¿verdad? uno en el espejo a veces uno se acerca y se mira en la mañana a ponerle con la luz apagada y una nave tanto prende la luz y boom aparece ahí todo lo que va ay señor mejor dejo apagada la luz ¿verdad? todas las imperfecciones entonces yo creo que cuanto uno más busca a Dios hmm. uno más se va a sentir qué pecador que soy
0: necesito un salvador
1: Jesús solo tu gracia me puede restaurar hmm. fíjate que en las cartas de Pablo interesante como Pablo se iba como rebajando cada vez. Primero decía, um, yo soy el más pecador entre ustedes. Después en la otra decía, yo soy el último de los apóstoles. Sí. Yo soy el menos... Con, o sea, él como que cada vez se daba cuenta, no, qué imperfecto soy. No Por es. eso, que una, cuanto una persona más perfecta se siente, o oh, bueno, yo ya estoy más santo, yo ya soy más santo que aquel, es cuanto más se está alejando de Dios, uh -huh. no acercando.
0: Qué fuerte estaba eso, de ¿verdad? Que, que me desafía también, ¿verdad? Porque muchas veces, eh, qué sé yo, no sé si alguien tal vez está años en la iglesia o, o, o qué sé yo, conoce a Jesús y ya como que tiene años conociendo y escuchando el evangelio. Es como que muchas veces uno es tentado a decir, bueno, yo ya, ya escuché todo, ¿verdad? Ya sé Estoy todo. Estoy mejor
1: que aquel. Estoy
0: mejor que aquel. Y como que nos, nos sentimos tentados a compararnos y sentirnos más que los otros. Imagínate Pablo, le me, me, me admiro tanto a Pablo porque él tenía tanto conocimiento y aún así él se decía, o sea, cómo él se ponía eh, en un menor nivel que los demás. Claro. Siendo que él era un, un tipo que sabía.
1: Brutal. O sea,
0: que tenía sabiduría, que conocía las leyes, que conocía todo al pie de la letra. Uh -huh. y Pero él decía, yo soy el peor de todos los pecadores.
1: Claro, porque... Yo creo que una, una, un síntoma de que estás creciendo espiritualmente es cuanto más te das cuenta de lo imperfecto que sos. Uh -huh. y, y no solo Pablo, Jesús uh -huh. se le acercó a un joven y le dijo, maestro bueno. Uh -huh. Y Jesús, que era bueno y perfecto y sin mancha, le dice, nadie es bueno sino solo Dios. Uh -huh. Ah, bueno. Y a veces nosotros andamos por ahí, yo soy una buena persona.
0: Sí Siendo que bueno no tenemos nada yo soy,
1: yo soy muy bueno, yo soy un buen cristiano Y, mm. y, y, y ¿sabes qué? Caemos en, en este pecado, amor De que uno dice eh, Porque a veces decimos okay, Yo soy un buen cristiano Yo vivo un cristianismo muy lindo Yo, yo, estoy, yo estoy bien porque no mato No robo um, No miento, me estoy guardando en la sexualidad No miro pornografía No voy a la discoteca, no bebo, no me emborracho No, uh, no escucho música secular yo soy muy bueno. Y, y uno cree que no necesita cambiar, pero exteriormente puede que estemos así, pero en nuestras mentes juzgamos a las personas. Eh, en nuestro corazón nos sentimos superiores a otros. Mm. En nosotros le miramos a otras personas que capaz están luchando con pecados que le llamamos más graves, entre comillas, le miramos como con desprecio. En condenamos a los otros por sus errores
0: Claro, porque muchas veces yo no sé O sea, es algo que nosotros los humanos Hicimos es de poner Como los pecados en, en balanzas Y en pesas, ¿no? Claro. Como por ejemplo los pecados carnales Que se ven, por ejemplo, matar, robar Fornicar, adulterar Uy, eso para nosotros son pecados terribles, uh -huh. pero los pecados almáticos que no se ven, como hablar mal de la gente, pensar mal, envidiar, tener orgullo, envidia, celos, eso como nadie lo ve, entonces nosotros mmm, como que no lo, no lo tomamos tan grave, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que eso también está mal, porque para Dios... Es lo mismo que tú tengas celos o que estés pensando mal de alguien y alguien que está robando, matando, violando. Estamos en el mismo nivel.
1: Por eso. Y esto
0: es... O sea, yo pienso y digo, Dios mío. Estamos. Estoy nece necesito, Por eso, ¿verdad? ¿cómo hago
1: para cambiar? Si alguien, por ejemplo, vio este episodio y dijo, ¿cambiar? Mm. Yo no necesito cambiar.
0: Ay, ay, ay. Y ay, la ay, triste ay. realidad
1: es que esa persona está muy lejos. Mm. Porque acá yo... Sebastián y Andrea tenemos tantas cosas que cambiar. Mm, yo le, sí. A veces decimos, si, a veces nos miran o nos escriben, y, y ustedes pelean, nos escriben. Ustedes tienen esto, ustedes luchan con esto, ustedes y, y a veces ustedes supieran las cosas que yo estoy luchando, Andrea está luchando, usted diría, ¡ay, Señor! Mm. Porque somos imperfectos y tenemos tantas cosas que cambiar. Mm. Y, y estas semanas Dios, el Espíritu Santo nos está mostrando y sacando a luz esto hay que mejorar. Por eso David decía, Señor, examíname. Mm. Porque él sabía que ser perfecto en la obra externa no se compara con la obra interna. No. Jesús nunca le importó nuestra perfección, entre comillas, exterior. Él le importó lo interior. Dios está en lo, eh, interesado en el negocio de los corazones, no en el negocio de las obras. Mm. Fíjate que a Jesús a los fariseos, que eran perfectos exteriores, le dijo hipócritas. Pero acá ven una mujer que era prostituta, que se tiró a sus pies, mm. a llorar a sus pies. Jesús dijo, obra hermosa y buena está haciendo esta mujer. O sea, te no. das cuenta que a Jesús no le importa. A veces nosotros nos sentimos más que otros porque, ah, bueno, yo ya vencí ese pecado hace varios años. Mm -hmm. y, y, pero, vencimos ese pecado, pero en nuestro corazón tenemos envidia, somos orgullosos, en, juzgamos a las personas pero no le decimos a nadie, mm -hmm. en, y, y tenemos tantos pecados adentro nuestro que debemos cambiar. Entonces, resumimos en esto. Um, la clave no está en cambiar las cosas externas, sino las internas. Mm. Um, nuestras obras externas, los cambios externos, amor, como el dejar de ir a tal lugar, el dejar de ver tal cosa, el dejar de hablar el dejar de pecar, el dejar de mentir, son simplemente consecuencias. ...de un cambio original interno... ...viene solo... Uh -huh. ...viene solo... ...en este libro el habla... ...usa mucho el iceberg... ...verdad... ...que es el... ...como... ...no sé cómo se dice en español eso... Ay, ...sí... ...creo
0: que... ...glaciar... ...es el no. hielo...
1: ...con el que chocó el Titanic... ...verdad... Uh -huh. ...el iceberg... ...el pedazo de hielo... ...que... ...a veces vemos arriba la punta... ...y parece un... ...pequeño trozo de... de, de hielo... ...flotando en el agua... Uh -huh. ...pero abajo... ...están las intenciones...
0: Gigante. ...gigantes...
1: gigantes y son esas las intenciones las cuales Dios está interesado. Mm. Fíjate que él um, habla a veces, eh, contaba en el libro un ejemplo de que una señora, por ejemplo, vino a la iglesia y tenía una, tenía una lengua, la señora, bien bífida. Hablaba mal de la gente, o hablaba con ella y sí o sí no había forma de que salgas llorando. Hablaba mal mal, mal, te faltaba respeto y un día la señora vino a la iglesia y se convirtió. Entre paréntesis, uh -huh. conoció a Cristo. Uh -huh. Y de repente, dejó de decir mal, eh, hablar mal de la gente. Pasó un par de meses, dos, tres meses, y ya no hablaba mal de nadie. Y la gente en la iglesia, ¿qué decía? wow Miren mm -hmm. cómo Dios la cambió. Mm -hmm. Veían la punta del iceberg. Pero abajo, las intenciones de su corazón, ella no cambió sino por, una, por un deseo honesto y puro, sino que cambió después... Cuenta la historia porque un día el pastor la, la, la confrontó y le dijo usted no tiene que estar haciendo esto y la confrontó frente a alguien y le agarró una vergüenza y dijo nunca más voy a hacer porque el pastor me dice esto. Y cambió por <risa> vergüenza lo que va a decir un hombre mm. y no por placer y amor al Señor. Wow. Entonces acá está el tema. Cuando nosotros queremos cambiar por qué va a decir mi líder. Mm. Oh bueno, tengo que ser perfecto. O tengo que ir, tengo, mm. tengo que cambiar. ¿Y por qué? Y uy, porque así el cristianismo, no puedo vivir así. Imposible. Mm. El cambio tiene que nacer en un deseo de querer complacer a Dios. Y de que Dios se complazca con tu vida. El amor, y me gusta esta frase que usa el amor es una respuesta Cierto. a Dios. Nosotros, viste que muchas veces se dice, yo creo que si el amor es una decisión, y en parte sí, es una decisión. Yo creo que uno decide amar a la persona, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo de la famosa canción, pero el amor en sí también es una respuesta que uno tiene. Es como que, por ejemplo, desde el ejemplo, cuando amamos el fútbol, los muchachos, por ejemplo, nadie nos tiene que obligar a ir a ver un partido de fútbol cuando juegan mm. el mundial. Lo vemos porque por uh -huh. una respuesta a nuestro amor por el fútbol. Uh -huh. Y cuando uno, por ejemplo, uh, no quiere hacer algo, como ir a la iglesia ahora, ahora acercarse a Dios, es porque usualmente está faltando uh -huh. ese amor genuino. ¿Cierto? Porque nuestro amor por Dios no debe ser bueno. Eh, decía él, yo no amo a Dios, pero yo decidí amar, Así que bueno, voy a orar. Señor, como gracias por... Sí, no, no. Mala gana. No, es una, no es simplemente una decisión vacía, tiene que ser una decisión en una respuesta por complacer a Dios.
0: Y que cuando uno se encuentra con ese amor de Dios y como decíamos, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta lo necesitado y los pecadores que somos, ¿verdad? Y de, y de lo que Jesús hizo por nosotros, cuando uno llega a entender ese amor tan grande, tan ancho, tan profundo, uno responde a ese amor, claro, con, ya como por ejemplo, así digamos, dando tu vida por Dios, dando tu tiempo, dando tus dones, tus talentos, amando a los demás, Obvio. leyendo la palabra porque tú querés conocerle más a tu amado, orando con él porque querés, querés hablar con él, orando, entonces uno responde a ese amor,
1: con mm, eso, ¿verdad? Amen.
0: Entonces, pero también todo empieza, como decíamos, acercándonos a la luz. Mm. Reconociendo que somos totalmente unos pecadores sucios sí. y necesitamos de, de un salvador.
1: Y la santificación, amor, es un proceso. No es un momento de una vez. Mm. O sea, vine a Cristo y ya soy santo. O sea, somos santos, pero en el proceso... Jesús nos va a ir santificando y, y como sacando esas puntitas del iceberg y demostrando lo que había abajo. Eh, Dios nos va a ir mostrando un día, uno pensaba que estaba re bien y de repente se da cuenta, uy, 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 yo tengo un problema con la envidia. Mm. Yo en mi corazón estoy envidiando a otros, estoy, me estoy comparando con otros en las redes. Mm. Y uno piensa que está bien, pero el Espíritu Santo te va como sacando esos icebergs y te va mostrando, mira esto. Esto. Por eso la santificación es un proceso que toda nuestra vida va a durar. Y nosotros debemos aprender eso. Entonces, nos tenemos que hacer esta pregunta. Entonces, ¿cómo hago para cambiar? Si no, te, si no tengo que enfocarme en cambiar las obras externas, ¿cómo hago para cambiar las obras internas? Uh -huh. Bueno, acá está la clave. No podés cambiar las obras internas. Uh -huh. Porque tu carne, tu deseo, tu yo siempre va a querer esas obras pecaminosas. Ahora, ¿qué podemos hacer si no podemos? Porque nosotros no podemos cambiar en nuestra fuerza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Pablo decía. Por cuanto la cosa que no quiero, eso wow. hago. O sea, él comprobó este punto y dijo, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuanto más me acerco a la luz que es Jesús, Él me da su perfección y santidad no yo, uh -huh. entonces para cambiar la obra interna debemos acercarnos a Cristo Amén. debemos acercarnos, Jesús es el único que nos puede santificar Él es el que cambia nuestro interior, Él cambia nuestra obra interna, no nosotros uh -huh. yo y Andrea no te podemos dar ok, hace esto y mañana todas tus intenciones y deseos van a ser buenas uh -huh. no, tenés que acercarte a Jesús, el autor y consumador de la fe él te puede cambiar los deseos internos de tu corazón.
0: Amén, y cada vez que me encanta esto, porque vemos en la Biblia tan claramente, cada vez que, por ejemplo, Jesús se encontraba con una persona, la, la, la vida de esa persona cambiaba. Por ejemplo, vemos claramente la vida de saqueo, uh -huh. como él era un recaudador, un recaudador de impuestos y, y le robaba a mucha gente, ¿verdad? Pero él no, no cambió, eh, digamos por su propia cuenta sino cuando Jesús vino a su casa Obvio. se encontró con él Ay. le encontró ese amor le encontró a Jesús comió con él se sintió pecador y dijo no yo tengo que devolver uh -huh. todo lo que he robado y vemos ahí este cambio profundo en saqueo algo visible pero fue la consecuencia de ese encuentro con por Jesús eso. de acercarse a la luz amén. y de cambiar
1: amén así que el cambio el cambio es una consecuencia, como dijo Andrea, a un encuentro con Cristo. ¿Querés cambiar? Acércate a Jesús. Buscale a Jesús. Rendí tu vida a Jesús. Amalo a Jesús. Disfrutá de su presencia. ¿Cómo hacemos esto? Pedirle a Dios, decirle Señor, ayúdame a volver a disfrutar de tu presencia mm. Decirle Espíritu Santo, ayúdame a disfrutar de Jesús Acércate a Cristo, cuanto más te acerca la luz, más vas a cambiar Porque el cambio ya va a ser algo natural Fíjate que Saquio no tuvo que trabajar semanas para devolver el dinero mm. Fue espontáneo, ¿por mm. qué? Porque se acercó, tuvo un encuentro con Jesús, la mujer del pozo del agua, mm. fue espontáneo su cambio, ¿por qué? Porque tuvo una conversación con Jesús. Entonces, ¿cómo hago para cambiar? Acerquémonos a Jesús.
0: Amén, que esa sea nuestra motivación Número uno, tener ese Encuentro, y tal vez si nunca tuviste un Encuentro con Jesús, tal vez si estás ahí diciendo Yo nunca tuve realmente un Encuentro con Jesús, nunca Nunca experimenté eso, te animo que puedas Pedirle a Dios, Dios Quiero tener un encuentro contigo. Así pedile, sé sincero, sé sincera con él. Decirle, Dios, yo nunca tuve todavía un encuentro, un encuentro genuino contigo. Quiero conocerte, quiero encontrarme contigo. Vas a ver que en el momento que menos te imagines, Dios va a salir a tu encuentro. Va a cambiar las intenciones y los deseos de tu corazón. Y todos aquellos cambios que estás buscando en tu vida exterior, los vas a empezar a ver de la manera más espontánea y linda
1: amén, amén, así que gracias por acompañarnos en este episodio de VAE Podcast esperamos que el Espíritu Santo haya podido hablar a sus corazones y que a partir de hoy un verdadero y genuino cambio empiece en tu interior a través de Cristo así
0: es, te mandamos un abrazo grande y que tengas un resto un lindo resto de jornada.
1: Un lindo día. Un lindo Nos vemos. Día. Chao, chao. chao.